0: Seitsemän. Jonoa heitä nyt jo olikin kirkkotiellä, kuin venyvää, vaikka vähän epätasaista ja hieman kokkareille kasautunutta, mutta jatkuvaa langanrihmaa läpi kylän. Paikoitellen väkeä kaksisin ja kolmisin yhdessä rykelmässä eteenpäin tarpoen. Paikoitellen yksinäisiä kulkijoita, milloin harvemmalti, milloin tihuvammasti toistensa jälkiä astellen kaikki kuitenkin samassa suunnassa edeten ja tiepolun polveilevia mutkia kuin siimaan pujotettuina noudatellen. Etumaisena ja joukon nenäpäänä asteli edelleen lautamiehen leveydellä lahdenperä, joka kuitenkin jo oli saavuttanut ylisempää mäen laen ja laskeutumassa myötäkalletta alas, niin että kohta oli miehestä näkyvissä vain riuskaan tahdessa työskentelevä selkälaisto, kunnes sekin lyheni. Niin että enää näki vain hartioiden heilahtelevan ja hatunkuoren huppivan, mitkä nekin parin askeleen joutumalta hävisivät silmistä ja katosivat ahteen törmän taakse. Pojat kintereillä, Vihtori ja Artturi, joiden joukossa jo vilkastivat ylisempään akukin ja osku, omasta portistaan seuraan ja tielle kirmaisseina, olivat nekin jo ahteen laella ja melkein samassa tingassa kuin Lahden peräkin lyhyempiä kuin olivat ja naskalimittaisia varsiltaan täysmiehen verroilla sekä livistäviä nappuloidensa siirtämisiltä, myöskin häviämässä. Ensin kahden lippalakin ja kahden kirjavan olkihatun, Lahdenperän pojilla olivat päässä samanlaiset ja samalla turumatkalla ostetut nupopyöreät lippalakit ja ylispään pojilla niin ikään veljellisesti samanlaiset ja ihkauudet oljenkeltaan ja punanpilkkuihin palmikoidut hatumpuneet Olivat pojatkin häviämässä aluksi kahden totisen verkahipan ja kahden kiloisemman ruohoreuhkan vilkuttaviksi prikuiksi sekä sen jälkeen kokonaan mäenniskan peittoihin ja kätkeviin upiin. Mukiväki oli järjestyksessä etenemässä, etumaiset jo ylispään ahdetta nousemassa ja heidän takanansa tanhualla kansaa, kuinka olivat eri kulmiltansa kerjenneet ja mikä mikin vikkeliltänsä kiirehti tai verkkailtansa jaksoi. Vähän talon fiinu, joka todella oli saanut seuraansa ison talon hiltan, missä lienee tavoittanutkin, luultavasti ison talon tarhaveräjällä, oli jo vilistänyt jonkun ohitsekin, ja kippasivat nyt lehakot ja kikattelivat melkeinpä etujoukossa, siellä lähellä missä Lahden perän Evert ja hänen edellään Albin Juhavoudin takana olivat ahteen niskalla kääntymässä Lahden ja poikasten jälissä alamäkeen. Evertin ja Albinin matkassa oli jo kolmaskin astuja, ylispään Brynolf, joka luhdinrapuitansa törmäten oli suoraan loikannut seuraan yli Säleaidan, koska ei laiskimusmuka viitsi nyt koipinensa ja kirkkohankkinoissaan kartaa sitä kolmen sylen matkaa, mikä olisi ollut pihalla käveltävänä avoimelle kartanoveräjälle. Herrasmantakin Kitulanmäen takaa näkyy olevan taittamassa tielle päällyshames siten taitavasti kohotettuna etuhelmoilta, että alushameen tärkit ja pitsinvilkut sopivat näkymään liepeissä – ja hihansuut ja kaularintojen pumpustyyvin yplättyinä sametinompeleisiin, ikään kuin ostosämpylän sivellyt hemapinnat sokerilläämiin ja suuhun sulaviin. Estanas sitä palasta ja karamellia poskiin, kun vai vaatetta katsoo ja ripustuksia yllä, ajatteli Härmälän herman, kun aukaisi hänkin vastapäisellä puolella tanhuata veräjätä lenkistä, ja oli judittansa takanaan hänkin astelemassa ja menossa kirkkorantaa päin. Härmälän herman. Valpas mies, jolla oli päänsä ja silmänsä mukana siellä, missä hän itsekin liikkui, ja joka sen ajan tuumi, kun ei vielä oltu puheenhollilla. Yhtäaikaisesti tulivat siis eri puoliltaan kylätielle Manta ja härmälä väki, ja kolmansina joukkoon vielä Vainion perän Heikkikin ja hänen kinterillään hänen Karoliinansa, Nämä molemmat viimeiset samalla veräjanavauksella Mantan kanssa, koska olivat mökkinaapureita ja astelivat jälkeen samaa pellonpienarta, vaikka eri seuraa olivatkin. Matsoni Marianakin tuli vielä Hermanin juuditin takana, niin että täysi parviheitä oli yhteen joukkoon tanhualle kävelemään alasempään emäntien ja metänkylän Agatan edellä, mutta muiden jälestä, jotka jo olivat kerjenneet edelle. Kolmisiin kymmeniinpä heitä jo taisikin olla matkantekijöitä menossa polvittelevalla tiellä, kun muisti nekin, jotka jo olivat taittaneet ylisempään ahteen niskasta alas ja hävinneet näkyvistä. Ja selvästi olisi, kun joukkoon tuli omilta hiljaisemmilta nurkilta jo tien huiskinasta huomannut, ellei sitä muuten olisi tietänyt, että pyhä oli kylässä ja raiteella Härmälän Herman, joka oli virkkumies vanhanakin, ja silmät aina kasvoissa kurin peleillä, niin kaksisin kuin asuikin ja lapsettomana jo vuosimuistoilta Kuuro Judittansa kanssa yksinäisellä niemellään poosnaisissa aukkomeren partailla ja kaukana Ramsin korpien takana, viikkokausiin ja talvenselkiin muuta ristinsielua näkemättä. Herman siis, ennen kuin hyvät päivätkään oli vaihdettu ja Vainion perään Heikki pääsyt edes niihin välttämättömiin valmistuksiin, joiden jälkeen vasta. Vaikka äkiltänsä kyllä silloin, Jumalan takoon lähtee viikkoisilta levonteloiltaan ja käyttämättömiltään kurkun perukoista kuin laukaistuna. Herma virkahtikin oikopäätä ja ennen kättelemisen käpälöimisiä, sekä ikään kuin olisi erottu ikään, eikä viimeksi nähty hellun tai kirkon Jumalan palveluksista eri teille poiketessa. Herma siis oli Heikin nähtyään äänessä. Ikään kuin jo kaukaa ja veräjän takaa vainion kedolta olisi porinnansa alkanut, kun kerta taas oli joku kuulemassakin ja sai puhella ihmisille. No niin kuin lahnankarja kudulla, kaikki niskat kuroilla samanne ja selkää soutamassa epälukuna, minne laskematonta jo entää Lahdenpuhinoille edeltä. Haastoi hän ja käänteli päätä kerta taaskin virkistymikseen ihmetelläkseen, kuinka ihmisväkeäkin sentää voi riittää vaikkapa kokonainen tienselkä kylässä kirjavilleen. Meidän niemässä meitä on kaksi vaan ja teidän nokassa kolme, mutta paljon meitä on kun yhteen tullaan. Selitti hän ja ihasteli heikille sekä otti ilon esimakua täydeltä siemaukselta sydäminsä siitä, että viikon seljiltä oli ihmisissäkin taas ja kirkkomatkoilla ja väkeä ympärillä ja sai puhellakin taas ja muunkaltaisille kuin särjille katiskan pesässä kotolahdella perän Heikki oli tällä välin puolestansa jo valmistunut kohtaamiseen, joka kyllä oli hänelle tapahtunut vähän liikaa äkiltään, koska se oli sattunut veräjissä ja lenkin avaamiset oli ensin hoidettava ennen kuin sen jälkeisiä ajatteli. Sitä paitsi juttuu suu kotooloissa ja omassa niemessä arkiviikon kestäessä semmoiseksi, että senkin lenkeissä on aluksi sapuloimista ja avaamisen nypläämistä ennen kuin saranat ovat valmiit toimiin ja kääntymisiin. Lisäksi oli herman tavallisissa hät joutumisissaan sotkenut alun ja hyvän päivän sanatta karannut päistikkaa suinpäin juttuihinsa, niin että nyt oli sekaisin koko travi ja kädestä varisemassa säällinen puheellangan pää. Umalaan takoon korjasi heikkiseen tämän ymmärryksellä ja vakavuudellansa tapahtuneen vahingon, sekä vastasi Hermannille ikään kuin tämä sittenkin ennen muita kohisemisiänsä olisi toivottanut hyvän päivänsä lailleen, niin kuin tapa on ja järjellinen järjestys käskee ihmisten kesken. Kuinkas kävisi lukuvuoroillakaan hyvänkään lukijan, jos pappi olisi taitamaton eikä ymmärtäisi katkismustansa, vaan sekoittaisi ihmisen kohta alkuunsa, eikä antaisi sen, joka osaa vastata kysymykseen rauhassa kaikkeansa ja sen, minkä on oppinut kirjasta, sekä lähteä siitä, mistä katekismuskin yskämpää löytää. Mitä se on? Vastaus. Vaan sotkisi kärsimättömyydessään järjestykset, niin kuin ne ovat pränti vaivalla kirjaan painetut ja lukemisen työllä päähän präntätyt, sekä hätiköisi kiireen pakolla ja silmän hotkimalta siihen, mikä Plari-lehdessä ja Puustavissa seuraa vasta sen jälkeen, kun se on luettu, mikä on edelleen painettu kun Heikin toimesta ja ajatuksen kankea käyttämällä Hermannin vikalähtö nyt siis oli korjattu, ja juturrakas Jumalan takoon on sanomalla saatu käännetyksi säälisille raiteille ja semmosille tolille, että nyt jo sopi enempiäkin puhua ja rauhassa vastata vaikkapa Hermanin sanomisiinkin, tarvitsematta madotella sydämissään sitä, että ainakaan itse olisi hätiköynyt sivun alun ja mennyt kuin päistikalta padan popsimisille ennen kuin lusikankaan oli katsonut käteensä, ja sen suussansa kosteelle ennen puuron paattuviin pistämistä. Kolme meitä on, kun Mantan laskee lukuun, mutta Manta seuraa kintereillä vain, ja me olemme meidän Karoliinan kanssa kahden, korjasi Heikki Hermannin sanojakin, sekä torjui kertaalleen sen käsityksen harhaluulon, että he kolmisin heidän nimeltänsä olisivat yksissä seuroissa tuloissa, vaikka jällekkään kävelivätkin. Herras manta vaikka naimattomissaan yksinäiseen nieme joutunutkin kauas kylästä, kun oli pennittömänä perinyt setävainaansa torppamökin hurskerin nokassa, oli nimittäin maailman lapsia ja suruttomia, ja juoksi vielä ikäihmisenäkin niillä teillä ja tansseissa, joilla nuoret ja syntiset ovat köykäisiä, kun Heikki... Ja Heikin Karoliina taas olivat lukevaisia ihmisiä ja katuivat omien vikojensa puutteessa edes lähimmäisen purin kompastelemisia huikentelujen liukkailla. Ja hänen nilkuttelujaan ikävuosien alakuloisessa vastamäessä koreuden rippeet köyhinä krykkysauvoina ja lystien rääppeet ravitsemattomina elämän särpiminä. Heikki siis enempää kuin hänen Karoliinansakaan eivät hyväksyneet herrasmantaa joukkonsa kolmanneksi, vaikka yhdessä käveltiinkin, ja hännikkäin oli poimuteltu ruotsinvirstan hollit, takametsän alhoja ja kanviikin niittuliepeitä. Ennen kuin nyt viimeinkin oltiin perävainion peritse Kitulamäen takaa huruskeri nokiltansa kylähamuilla ja ihmisten kuulumilla. Karoliinakin, joka Heikkiänsä kielevämpänä ja kotoviikkoina kielenkäytön jonkin vertaista, vaikkei täydellistä paastoa kokeneena. Jonkin vertaista, sillä hän nimittäin päästi palasen liekastansa ja pajatti yksinkin ja askareissaan silloinkin, kun elävää korvaparia, esimerkiksi kojuken valkokärkistä naveton hinkalossa, ei ollut lähimaillakaan ja kuulemisen lotkumilla. Ja varoitti vaikkapa kahvipannuansakin, kun käänsi mustakylkistä tulella raakulla eikä tuvassa ollut muutakaan lähempänä, jolla olisi ollut korvan sankkaa ja kuulemisen vasaa. Porisen nyt, mutta porisekin pian, sillä minun on kiiru ja sylki paatuu suussa, ellei kastetta kohta saada lisää. Janokin kiskoo kielenpäätä kuin hohtimen pihti neljän tuuman naulaa honkaseinästä. Karoliinakin siis, joka näin kylällä ja ihmisissä ja kirkkomatkalla heikkinsä selän takana, ymmärsi tavat ja vaikenemisen aviosäädyt, ja aina piti kielenkantimensa aloillaan siihen tinkaan asti, kunnes perheenpää ja virkainen oli avannut suunsa ja antanut lähdöt sanalle nopeammankin livata, minkä lipsas liukkaatansa ennättää hitaampansa takana. Karoliinakin siis oli, nyt kun oli sekä verä avoimillaan että sananlupa esteetön, oikopäätä puheen höngässä. No kahden ja kaksisimme vaan tulemme tuupimme, kun ei lapsen siunaustakaan ole annettu enempää kuin teille kahdellekaan teidän niemellänne. Kaksisin sanon ja kahdemme kotoakin lähdettiin, lateli hän ja vahvisti sekä todisti veresti nopeammiltaan Heikkinsä verkkaisempia. Ja pudotti kadotti hänkin niin kuin Heikkikin herrasmantan hukkasilmänä ja olemattomana seurasta ja kananmarssin kinteriltä. Kahden vaan ja enempää paitsi me tulemme kyykimme synteinemme, kun ei useampia ole ja yksikseen niemessä asutaan. Toisti toimitti hän paremmaksi vakuudeksi sanojansa ja sekoitti pyhäpäivän ja kirkkomatkan vuoksi jumalisiakin ja syntien muistamisia puheisiinsa, koska mantakin sentään oli matkassa ja käveli takana ja vihje ehkä oli terveellinen suruttomankin korvaan. Ollaan vaan kaksisin, niin kuin naimisiin on menty, ja kävellään kuuliaisesti peräkanaa niin kuin raamattu aviosäädyn on asettanut, juoksutti Karoliina sanojansa edelleen, sekä kertasi viikkoisilta tottumilta entistä silloin, kun vastuutista ei ollut kohta kielenpäähän varisemassa. Samaahan hirsille seinäkehissä kototuvassa, vanhaako uusiltansa vai uuttako vanhoiltansa kumisivat hongissansa, kunhan tuvassa vain pajasi, kieli sai virkistyksensä. Ja kotoseinät kaikuivat asutuilta.